0: Bienvenidos. Como ya dijimos en el video, en el audio anterior, perdón. Saludos donde, donde nos escuches a cualquier hora del día o de la noche. Me encanta esto porque tú puedes ir en el automóvil. Si el tráfico está un poco pesado, pues ahí se puede poner un podcast y escucharlo. En lo personal, eso es lo que hago algunas veces cuando el tráfico está pesado, cuando estoy haciendo una actividad que me permite escuchar un audio, es ahí donde los podcasts están teniendo este renacimiento, esta democratización de la radio y una vez más saludos y esperamos disfrutes estos audios y los compartas en las redes sociales con tus amigos, Esa, ese es todo el apoyo que pedimos que lo compartas, te voy a decir algo, ah, por ejemplo yo comencé a, a publicar cosas de esto de bitcoin y criptomonedas en la cuenta de facebook y sabes qué pasó pues ja, me bloquearon porque dijeron que eso no cosas así para que te des una idea escuche de términos centralizado y descentralizado cuando una cosa es centralizada existe una, una gobernanza un gobierno que dice esto tengo que hacer acuérdate que los gobiernos no solamente son para los países tanto las corporaciones empresas a veces se puede decir hasta un mismo hogar, tiene un gobierno, a veces es democrático que manda la, la mujer, la esposa y los hijos tienen opiniones. Pero en algunos hogares solo manda uno o manda la vieja o manda la mujer o manda el marido. <risa> Dependiendo de donde te encuentres y esto es para la gente que ya sabe lo que es estar en un gobierno de un hogar. Entonces en la blockchain también existen gobiernos, etc. Es nomás una introducción, este va a ser un tema muy aparte, cómo, cómo funciona la gobernanza dentro del mundo de la blockchain. Esta vez vamos a tocar un tema muy... Que por ahí, cuando yo comencé en, en esto, fue una, una enredadera de, de cabeza. Me de dije, ¿de qué están hablando? Me están hablando en, en, en el lenguaje de otra galaxia y es por eso que decidí grabar un breve audio para dar un, una idea yo como te dije en el audio anterior lo que quiero es como existen cosas que se miran hay cosas que existen cosas que no se miran las cosas tangibles son las que se tocan yo una cosa tangible puede ser un auto que lo puedo tocar lo puedo mirar pero existen cosas que no se miran se me olvida la palabra cómo definirlo lo opuesto a tangible, pues, no tengo la palabra, ahorita se me acaba de ir de la mente, pero pero cosas tangibles son las que se tocan. Existen cosas que no se miran, pero no significa que no existan, siguen existiendo. Por ejemplo, cuando tienes un candado, tú tienes una cosa tangible que se toca. Okay, se toca. Hay cosas que se pueden mirar, pero no se pueden tocar y las dos funcionan son cosas físicas otras son cosas digitales estamos hablando de cosas digitales por lo tanto casi todo lo que existe en, la, en el mundo digital en criptolandia pues no se puede tocar nada más que por ahí vamos a hablar de algunos monederos cosas así algunas cosas que la están haciendo físicas pero eso no es la realidad de este mundo la realidad es que todo aquí debe funcionar de manera virtual. Como te dije, las primeras veces que yo comencé a escuchar videos, audios, a leer, escuchaba una palabra que decían llave privada. ¿Qué es eso de llave privada? ¿Qué es eso de llave privada? Y por más que le buscaba y le buscaba, no, no, no podía entender. Ok. Quiero, quiero que preste mucha atención. Cuando vaya dando los ejemplos, imagínate. ¿Cómo es que esto funciona? Una llave privada en el mundo de Bitcoin o las criptomonedas. ¿Okay? Porque es bastante confuso y es difícil de entenderlo. y no, va, Yo sé que no va a bastar esto. Después de lo que yo te dé, lo que te digo es que... Vayas más allá porque yo me metería años para entender. Así como lo oyes, años, porque a veces te confunden. Y yo no sé si te voy a dejar más confundido o te voy a aclarar, aclarar un poco cómo es que funciona una llave privada okay. vamos a poner un ejemplo con una cuenta de un banco tradicional creo que la forma de entender las cosas es con las cosas que ya hacemos okay. vamos a hablar ya ya, ya ya bastó con la historia Creo cuando, cuando me metí a esto de dar información yo me concentré por ahí tenemos un canal de youtube que apenas tenemos como 60 suscriptores 63 creo porque yo siento que es bueno saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde nos dirigimos o para dónde vamos. Entonces yo me, hasta, hasta el momento me he concentrado un poco en mirar hacia atrás. Qué es lo, de dónde venimos, qué es lo que se ha ido formando, historia de los bancos, historia del dinero. los diferentes tipos de cosas que se han utilizado para transformar valor. Para dar el siguiente paso, es decir, ahora miramos dónde estamos, qué es lo que tenemos y... Dar el siguiente paso, el tercero sería para dónde nos dirigimos, cuál es el futuro que nos espera. Y estas son las primeras introducciones a la actualidad, todavía no miramos hacia el futuro. Claro, lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque el futuro es difícil de predecir. Podemos tener una idea de lo que puede pasar. Puede ocurrir o no puede ocurrir, pero hay cosas que se pueden mirar. ¿Y cuál es la mejor forma de predecirlo? Miramos el pasado, qué es lo que ha ocurrido. Y de esa forma podemos predecir eventos en el futuro, en base a lo que ha pasado en el pasado, porque ya pasó, es la única referencia que tenemos. Pero no existe una varita mágica que te va a decir, bueno, por ahí dicen que existen gente, personas que pueden mirar más allá, pero eso son otros tipos de ciencias, pero la gente que se la cree, y bueno, allá, allá cada quien con su cosa. Yo lo que sé que hoy en día en los temas de sociales, un tema de política o de economía, las cosas que se pueden predecir, se predicen mirando hacia atrás. No, pero no nos hagamos de lo de la llave privada. Decimos que, un ejem te voy a poner un ejemplo con una cuenta de, de banco. Cuando usted, señor, señora, niño, niña, lo que sea que nos esté escuchando, va a un banco, lo primero que le van a preguntar. Pues claro, siéntese. A veces le van a ofrecer un vaso de agua, a veces sí, a veces no. Y le van a decir, señorita, ¿usted cómo se llama? Señor, ¿usted cómo se llama? Ok, yo me llamo, bla, bla, bla Y, y muéstrese, identifíquese. Desde ahí comienza el escrutinio de tu información. Ok, esa información está almacenada en los archivos del banco, hoy de forma digital. Es ahí donde de ahí comienza, donde. Por cuenta propia comenzamos a dar nuestra información, cosas privadas, que nosotros le, le confiamos al señor banco para que maneje nuestra información privada. En, en, bueno, en Estados Unidos se, se usa un número que se llama un número social. Ese número es muy delicado porque existen muchos fraudes, muchos con ese número, no sé. Uh, es diferente, ese número social es muy diferente al número que te dan para, si eres una empresa, para pagar Impuestos son cosas muy separadas Hay, uh, Claro, puedes declarar impuestos con el número social Pero el número social es como Este es el sello de esta persona, ese número social Algunas veces te van a pedir el número social Te van a pedir licencia de conducir Y ya te hacen una investigación y te dicen Señor, usted califica para una cuenta de banco O por lo contrario te van a decir Señor, usted no califica Desde ahí podemos mirar cómo la banca tradicional A veces puede funcionar, a veces no Ahí, ahí podemos mirar cómo la blockchain o el Bitcoin viene a solucionar uno de los problemas que tenemos en la actualidad. La banca a nivel mundial no llega a las personas menos favorecidas. Se puede decir, ya sea que viva en un país pobre, por así llamarlo, no tiene acceso a los servicios bancarios, al servicio de, por ejemplo, aquí también se utiliza mucho lo, lo, lo del lo crédito. Lo, lo califican de un número A, un número, del vamos a poner ejemplo, creo que llega hasta el 800. Es el máximo que puedes tener, o creo que son 850, algo así. Si tienes 850 en tu crédito, significa que tienes buen crédito. Si tienes menos de 500, significa que tienes mal crédito. Si estás entre 500 hasta 700, tienes un crédito medio. Es por eso que la banca tradicional no soluciona muchos problemas, no le da acceso democrático o de forma igualitaria a todos, no todos escogemos cómo vivimos, como estamos pues es lo, es lo que se tiene pero ah, es que me emociona esto y, y, y cuando encuentro ejemplos pues no, no puedo parar de decirlo pero estábamos con lo de la llave privada, ok señor usted se llama X nombre usted califica para la cuenta de banco, ok ya se acabó okay. hoy en día ...o antes, pues te daban una tarjeta grande... ...y te daban un numerito... ...un numerito... okay ...y, y si, no sé si te acuerdas... ...en la maratón... maratón ...como se dice, teletón... ...o esa cuando piden cosas para... ...para financiar alguna causa social... ...en la televisión fácil sale algo que se llama... ...el número de cuenta... ...diposítenos un dólar, dos dólares, tres dólares... ...etcétera, X cantidad y muestran un número en la televisión y, y déjame decirte que como muchas personas no saben cómo funciona muchas personas hoy en día porque sí conozco ellos creen que con ese número si te lo dan al público pueden ser estafados y déjame decirte que en bitcoin pasa igual existe un número público que fue generado por todo esto por esa por, por ejemplo así como en el banco Tú fuiste, dijiste, quiero abrir una cuenta de banco. Okay. Ahí se generó una cuenta que tiene cosas privadas que no se pueden mostrar en público. Y esas cosas quizás algunas nomás las va a saber el banco y algunas las vas a saber tú o nunca las vas a saber. Solo lo sabe el banco. Okay. Pero a partir de ese proceso que se hizo, de esa cosa privada, de eso que quedó archivado en el banco, se creó algo que se llama cuenta bancaria de ahí existe, existe como se puede decir una mini puerta pues así tienes tu casa y le dejas una ventana una ventana que tiene entrada pero que no tiene salida otro ejemplo muy claro puede ser los buzones o, o existen casas donde le hacen un agujero a la puerta y, y viene el cartero y te mete la, la carta y pum ya entró pero esa carta nomás la puede sacar el dueño de esa casa que tiene una llave maestra para entrar a su casa. ¿ok? Así como lo oyes, para llegar, esa llave la trae consigo mismo, entra a su casa y mira la carta que alguien le envió. ¿Quién le envió esa carta? Bueno, esa carta se la pudo haber enviado una persona a la que él le dio una dirección pública que viene siendo como ese número de cuenta bancaria que las organizaciones caritativas ponen a la televisión para que usted deposite sus donativos, y a esta cuenta bancaria a nivel, te están dando nada más la clave pública, por así decirlo, es decir, usted puede ingresar aquí dinero en esta cuenta por medio de esa cuenta que es pública, que la puede tener un millón de personas para poder ingresar sea de la china de áfrica de américa de brasil argentina guatemala etcétera de cualquier parte del mundo puede ingresarle fondos a esa cuenta bancaria que es manejada por un banco central ok a la cual usted dueño de la cuenta esa tiene algo es decir Ahorita te dicen, bueno, esta es la clave, si, si entras por tu móvil a tu cuenta en línea, tienes algún tipo de llaves ahí, de claves que solamente tú sabes, y si tú, o usted, perdón, le da esas claves a otra persona, llámese esposa, hijos, si tienes una empresa, pueda que le des una tarjeta a alguien para que gaste, los fondos que están ahí depositados en esa cuenta tú, tú le estás dando el poder a esas personas para que gasten lo que está dentro de esa cuenta así funciona esto es ahí el peligro lo de las llaves privadas cuando se genera una dirección bitcoin ya sea que bajas una por ejemplo se pueden crear diferentes maneras lo más normal es que nosotros, por ejemplo, estamos, ya pusimos el ejemplo del banco, ¿verdad? Está el banco. Señor, ¿cómo se llama? Me llamo Roberto, no sé. ¿Y cuál es su nombre? Bla, bla, bla. Yeah. y okay. ya ¿Qué es lo que ha pasado hoy con las criptomonedas o con las casas de intercambio, las bolsas, por así decirlo? Ejemplos, Bitrex Poloniex a uh, Binance, etcétera. Ese tipo de cosas es ahí. Si vas a mirar a los buenos youtubers, siempre te van a decir no, los exchanges no son para estacionarse, son como baños públicos. Por ahí dijo alguien un youtuber muy famoso, son como baños públicos donde vas a lo que vas y salte, porque ese no es tu lugar. No, si si estás metido en esto para holding a largo plazo estacionarte. En una casa de cambio, con exchange, por ejemplo, vainas, ejemplo, no estoy diciendo que, que sean malos, no, son necesarios para que esto funcione, pero no son para almacenar, ese es el punto, son para hacer intercambio nada más. ¿Por qué? Porque los, las bolsas normales de criptomonedas son, no son nada más que una copia del sistema bancario tradicional déjame decirte que pasó, cuando esto comenzó había mt Go, uh, no, no puedo ni pronunciarlo pero allá por 2014 existió una casa en línea que era una bolsa es, es el escándalo es el robo más grande que puede decir que existe más famoso y lo que pasó es que muchas personas no entendían esto lo de las llaves privadas esto lo otro entonces le confiaron es decir es como que tú dueño de 20 casas y yo y todo mi vecindario y, y, y después no solo mi vecindario, sino que toda la ciudad donde vivo, y después no solo la ciudad, sino el Estado, y después del Estado, el país, y después del país, otros países también le dan las llaves de su casa a una institución. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ese es un blanco porque un, por ahí el término hacker, hay alguien una persona que se dedica a la, a la seguridad informática, dijo no existen hackers buenos ni malos porque ahí los califican por sombrero blanco no sé qué y negro existen hackers y delincuentes un hacker es alguien que se especializa en seguridad y luego están los delincuentes que no precisamente tienen que estar en esto de la blockchain esto de bitcoin, los delincuentes están en la calle, están en tu casa están a tu alrededor y los que están ahí en haciendo robando información y todo esto simplemente están ahí ya son, no, 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 no hay forma, simplemente son delincuentes y ya. Entonces cuando se concentra mucho, mucho mucho mucha riqueza, por así llamarlo, porque esto de las criptomonedas sí es riqueza, más que ya sabemos cuánto cuesta un bitcoin en este momento, eso va a ser un blanco para personas, para delincuentes. Y usted como propietario de una cosa que tiene mucho valor, no le va a dar la llave privada a, a otra persona o a otra persona que le dice que se las va a cuidar bien, que están bien protegidas. Es ahí donde entra el punto de llave privada. La llave privada nomás la puede tener usted. y personas que usted cree que no le van a robar. Pero desde el momento que usted le da las llaves privadas, una llave privada, ya, ya, ya voy a mostrar más detalles, en ese momento usted no es dueño de nada. Simplemente lo que tiene es, le están diciendo, así como nosotros, en este momento tenemos qué cantidad de dinero en el banco, aunque usted no lo crea. Y déjame decirlo que eso puede, puede preguntarle a un argentino. Y ya creo que dije un año anterior yo vengo en un país donde estaba, teníamos moneda nacional, luego se dolarizó. Pero ese no es el punto, sino lo, lo que te cambien de una moneda a otra, pues ya, ya, ahí tienes, nada más te lo cambiaron de X moneda a dólares. Pero, ¿qué pasa si un día tú vas a tu cuenta de banco y dices, señor, deme mi dinero? Y, y el banco tiene la potestad de decirte que no tienes dinero. Ya ha pasado en algunos países, en Argentina, por ejemplo, un famoso llamado Corralito, cosas así. Y los bancos tienen la potestad de negarte el dinero y decirte que no pueden dártelo porque no tienen. Y usted va a decir, ¿cómo que es mi dinero? Pues la verdad es que los bancos están protegidos y tienen la potestad de negarte tu dinero si dicen que no tienen dinero. Entonces, regresando a los ejemplos, lo, si abres una cuenta de criptomonedas en un exchange, como Polonia, Bitrex, etc., no estoy diciendo que sean malos, son necesarios para hacer el intercambio, para poder entrar al mercado, para poder hacer tus primeras transacciones, pero luego tienes que sacar esas, ese producto y ponerlo en un lugar que tú controles. Es decir, no vas a... Yo sé que se puso de moda en aquel... Estamos acostumbrados a escuchar que, que existen bodegas de oro, que existen bodegas de oro donde se dice que X gobierno, X país tiene tantas, tantas ligotes de oro, tanta cantidad de oro, onzas, etcétera. Pero la diferencia es que eso no hay forma de auditarlo. Es decir, no hay forma de, de decir, bueno, este oro existe y no existe. Déjame decirte que con la blockchain eso sí se puede hacer. Con una llave, con una clave pública, una dirección pública, que viene siendo, ya te dije. El, el banco, las cuentas de esas empresas de caridad te dan una dirección pública, un número en el que tú puedes depositar. Pero usted no puede mirar cuánto dinero... Claro, lo hacen público. A veces ahí Dan se, se ha recibido tanto, tanto, tanto. Pero a mí que me cuesta sacar y decir esto es lo que hay. En la blockchain no existe. Así, con esa dirección pública, usted se puede ir a un explorador. Mete una dirección pública. Y usted puede mirar cuánto dinero existe. Sí, así como lo oye. Puede mirar. No sin, pero no puede sacar. No puede sacar. Con esa dirección pública, todo el mundo puede mirar. Esto funcionaría Sería una gran, una gran solución para los gobiernos, porque con esa dirección pública se puede decir, esta es la dirección que va a utilizar X gobierno, el, go, el ministro tal. Y ahí quedarán registrados en el, en el libro público todas las transacciones de esta persona. Pero no significa que la, alguien más que la está mirando lo puede sacar. Puede mirarlo, pero no puede sacar. ¿Quién los puede sacar? Pues la persona que tiene la llave privada llave privada, el punto clave como te dije, lo más parecido es una cuenta bancaria que tú tienes una dirección, un número público que se lo das a una persona para que te deposite tu cuenta de banco pero cuando vas a sacarlo si entras a una aplicación o cuenta en línea tú tienes un número que solamente usted lo, 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 lo memorizó y puede ingresar y entró a su página personal ahí de la banca en línea, etcétera y aprieta un botoncito, esto le hace pum y ya usted envió. Que okay, pudo, pudo sacar dinero de su cuenta. Pues así funciona con Bitcoin o, o, o las criptomonedas. Te decía que cuando usted... Hay diferentes formas de crear llaves privadas. Cuando se crea una llave privada, es decir... Lo, lo, la gente lo más normal que hace es crear una cuenta... Cuando se entra a este mundo... Entra, lo más normal que hacemos es... Abrir una cuenta, no una cuenta de, de una bolsa, como Bitrex, Poloniex, Binance, ejemplo. Pero en ese momento, déjeme aclararle si usted no ha entendido, usted no está creando una llave privada. Es decir, esa llave privada ya está creada, ya lo hizo el intercambio: la casa, un Binance, un Bitrex, un Poloniex. Entonces, usted. Cuando dice, deposítame X cantidad de Bitcoin y de criptomonedas a esta dirección. Usted se va y mira su monedero. Y, y, y le da esa dirección pública a su amigo, etcétera, Y le dice, mándame a esta dirección. Y usted se le da, y los fondos le llegan. Y usted mira que sí los tiene. Y sí, se miran reflejados ahí. Pero déjeme decirle que eso sí funciona como cuando te dicen que tienes... Yo puedo crear mil cantidades de... Puedo comprar mil onzas de, de, de oro. Pero nada me garantiza que ese oro existe. Lo único que yo tengo es una promesa de pago. Donde alguien me promete... En el momento que yo reclame... Mis onzas de oro. Ese intermediario, esa persona que está ahí controlando todo... Me las va a dar. Pues así funcionan las casas de cambio o las bolsas. Cuando yo le doy a la dirección pública... Esa persona y me deposita un Bitcoin, por así decirlo, no me lo está depositando a mí. Así como lo oye. No me lo deposita a mí. Lo está depositando en la llave privada del exchange, de un Binance, de un bitrex de un Poloniex. Así como lo oye. Yo puedo mirar ahí que tengo un Bitcoin, pero en verdad yo no tengo un Bitcoin. Lo que tengo es un número que me está diciendo que eso me pertenece. Pero en verdad el dueño de ese Bitcoin en ese momento es la casa de cambio. No te asustes, sí, sí, así es. Es ahí donde dicen, no vayas a los exchanges a quedarte porque alguien. Hay una frase muy famosa que lo escuchan, lo usan mucho. Dicen, no tienes tu private key, que es decir, no tienes las llaves privadas, no tienes tus bitcoin No tienes tus bitcoin, si no tienes las llaves privadas. Viceversa. Y ya, ya está. Cuando te depositan a un exchange, no tienes monedas. Lo que tienes son promesas de pago. Así que, ojo. Ya pasó en la historia, existe un robo muy grande de MT MTGhost, investiga esa, esa parte donde mucha persona le entregó sus bitcoins a una casa de cambio y esa fue hackeada, es decir, sacaron los bitcoins de ahí. No se sabe, no se ha aclarado si fue la misma casa que le hizo a propósito de robar los fondos a sus a clientes, no se sabe. O en verdad fue un hacker que tuvo acceso y sacó todos los bitcoins, etcétera todavía ese tema todavía está muy caliente pero ya que pasó eso miremos el pasado para mirar dónde estamos y para dónde nos dirigimos Okay, ya estamos claros no tienes tus llaves privadas no tienes bitcoin cuando te depositan un bitcoin a una casa de cambio donde tú le das tu dirección eso es como cuando una organización caritativa da un número público un número de cuenta de x país y, y todo el mundo puede depositar ahí pero no todo el mundo puede sacar Okay. ¿Qué pasa con los exchanges? Los exchanges, cuando tú haces un reclamo Es decir, tengo un Bitcoin en Binance o Bittrex Y yo hago una petición y digo Oh, necesito trasladar medio Bitcoin o un Bitcoin A esta otra dirección o sea, Necesito mandar a mi hermano Voy a pagar algo Déjame decirte que en ese momento la que, El que hace la transición es el exchange por ti Tú solamente hiciste la solicitud Y como tú confías en el exchange El exchange viene y hace... La transacción permite que el fondo salga. Pero el exchange fácil puede decir, esto no se va, esto se queda aquí. Fácil puede decirlo porque tú no eres el dueño, tú no tienes la llave privada para sacar eso que tienes en ese casa de intercambio, en esa bolsa. Okay. Espero que haya quedado claro cómo funciona lo de las llaves privadas. Okay, lo tienes en un exchange, no tienes tus llaves privadas, no tienes tus bitcoins, lo que tienes es una promesa de pago. Ok, pero dirás, ¿qué soluciones existen para esto? Entonces, esto nos van a estafar. Esto o lo otro. Mm, déjame decirte que para todo. Existe una solución. Ya te dije, las llaves... Uh, existe una llave privada y una llave pública. Okay, ¿Cómo se crea una llave pública? Existen varias maneras para hacerlo. Existen llaves privadas que las puedes crear en línea. Estos son temas muy intensos, por eso te digo que esto es de leer, leer y leer. Las puedes crear en línea pueden crearse con aplicaciones móviles es más pueden crearse y grabarse esas llaves públicas en una placa metálica estos son temas muy intensos yo tampoco entendía cómo es eso que con una placa metálica puedo tener mi llave privada Deben decirte que sí se puede porque esa llave privada nada más la vas a tener tú y esa llave privada hace como magia así como aladino la lámpara maravillosa tiene la llave privada y tú eres el aladino que le frota brum, y ya sale una cosa. Esa cosa es, es como ese número que tú le vas a dar al, al público, al mundo, para que, te, para que te depositen algo a tu bodega. Pero nadie puede sacar. Solo usted que tiene esas claves almacenadas por ahí. Usted sabrá dónde las esconde. Y así usted puede sacar lo que tiene en su bodega. De lo contrario, solo puede entrar, eh, entrar a su ventana donde ahí le están depositando. Okay. Las direcciones vienen siendo como las ventanas de tu casa, donde tú dices, Ingrésame por aquí, por la ventana de la derecha, por la de la izquierda, etcétera. Así pueden funcionar las claves públicas o las llaves, o las direcciones públicas, perdón. Lo más famoso hoy en día son los monederos hardware. ¿Qué son los monederos hardware? Existen varias empresas, por así decirlo, las más famosas son Layer Nano y Tresor. No, no estamos haciendo la publicidad, pero ¿por qué los mencionamos? a mí también me costó entender esto decía bueno yo vengo y compro un monedero hardware no es nada más que como una usb es una es una memoria como cuando íbamos a la escuela que metíamos ahí en la computadora boom y teníamos acceso a la tarea que habíamos hecho en la casa ¿Cómo es eso desde la casa que yo hacía en la computadora de mi casa hacía mi tarea y, y hacía unas diapositivas con powerpoint etcétera una procesión de excel y cuando iba a la escuela, por arte de magia, que esto fue histórico en su momento, tener una USB era un lujo. Y desde la casa, desde la computadora de la casa, yo podía meterla en la computadora de mi casa y funcionaba. La metía en la computadora de la escuela y funcionaba. Si me iba a otro país y metía esa USB en otra computadora, en la China, también funcionaba. Y si metía esa USB en otro país como Brasil... Funcionaba, el objetivo era llevar mi USB y no perderla, no quebrarla, no mojarla, y así conservaba yo mi tarea. Si se me quebraba la USB, ya me chingué, ya me fregué, se me fue toda la fregada. Ahora bien, ¿cómo recupero eso? Existían formas de recuperar información en las computadoras, ok, esa información, si, no estoy seguro si se podía recuperar lo de la USB, pero sí sé que existen personas que recuperan cadáveres de computadoras y pueden recuperar información. Entonces, ¿cómo funcionan los monederos hardware? Cuando usted compra un monedero hardware, un Leyernan, un Tresor, es solamente una. Es difícil explicar esto, es demasiada información, pero el, el, en sí la empresa no puede hacer nada por usted. Más que darle una herramienta para que usted cree una llave privada. Y lo que pasa es que cuando usted va a iniciar un monedero hardware por primera vez. Usted viene, lo saca de su caja, lo enchufla. Ahí, ahí donde se hace la magia. Ese monedero hardware cuando usted lo enchufla por primera vez se lo va a, a, a iniciar. Eso solamente lo va a ver usted una vez en la vida. No más. Y déjame decirle algo, le va a dar unas llaves, unas letras, creo que son 24 palabras, así así ocurre la magia. Es difícil explicar cómo se generan esas 12 o 24 palabras, pero la verdad es que está diseñado para que solamente usted mire esas palabras. Y usted puede decir, llamarle a Ley Hernano, ¿sabes qué? reinicié esto y no noté las llaves privadas, ya se fregó. Ya se fregó. Y ahí donde entra la responsabilidad. Y es por lo que hoy es difícil. La gente no entiende cómo es que funciona esto de las llaves privadas. Esas 12 palabras... Es su llave maestra. Esas 12 palabras. 24 palabras. Esas llaves... Esas palabras son más importantes que el mismo hardware. Que la USB que tenía cuando se la tarea. Usted se quebraba y ya se fregó. Con Bitcoin y las criptomonedas. Ese monedero que le generó 12 palabras... Si un día se le quiebra, te quebró, ya me fregué. Entonces, con esas 12 palabras, usted puede ingresar a, a otro sistema que, que, que tiene, que decir, que dicen, bueno, yo también tengo una entrada al mundo de la blockchain. Es difícil, es que es difícil entenderlo, pero le están diciendo, tú puedes meter aquí tu llave maestra y yo te doy acceso también. Yo te doy, son como la puerta, pues, no son... Que, que llevan al mismo lugar, es decir, yo puedo entrar a mi casa por la puerta de la derecha y también puedo entrar por la puerta de la izquierda, entonces los, los monederos, por ejemplo, exist, existen aplicaciones que te permiten, de, de, es decir, con las 12 palabras de Ley Hernano, del 3 o la 24, perdón tú puedes ingresar a tus fondos, ¿por qué? porque tienes tus 12 palabras que solamente usted las sabe, solo usted es dueño de esas palabras, no es leyernano, no es tres o el dueño de esas 12 palabras es usted y esas 12 palabras son más importantes que el mismo dispositivo, yo sé que es difícil de entender pero es así como funciona, si usted pierde esas 12 palabras, déjenme decirle que ya no hay forma de recuperarlo no hay forma, porque esas 12 palabras, 24, que cuando el dispositivo las genera, solo, solamente las va a mirar esa vez Puede resetearlo y volverlo a, a darle otra actual ¿Cómo se dice? Volver a generar otras 12 palabras. Se resetea y se vuelve desde cero. Se puede decir, va a generar otras 12 palabras, otras 24 palabras, pero ya serán diferentes a la anterior. ¿Qué significa eso? Que las otras ya no existen. Sí, siguen existiendo. Pero es como, es como cuando se pierden las llaves o el camino hacia un tesoro. Así es como funciona. Porque nadie más, si se las robaron también... Por eso dicen, cuide esas llaves privadas, esas 12, 24 palabras que le genera, ¿ok? Porque esa es la clave, ese es el camino. Es, me acuerdo las películas de ciencia ficción, donde tenías que pisar el, en un ladrillo este, el otro, y así podías... Así parece esto, pero ya no es ficción, es realidad, porque así funciona. En ese momento, cuando usted tiene esas 12 palabras, entonces si usted... Es dueño de sus llaves privadas. Usted es dueño de sus private key o sus llaves privadas. Tiene sus llaves privadas. Entonces usted puede presumir al mundo que sí tiene Bitcoin. Y esos Bitcoins son suyos y nadie se los va a quitar. A menos que usted sea desconfiado y, y las pierda y alguien se las robe. Por ahí es de ahí donde existe mucha información sobre seguridad, sobre protección de patrimonios, etc. Es un tema muy intenso, pero... Espero que te haya quedado un poco claro cómo funciona esto, lo de las llaves privadas. Yo me, me quiero poner así ejemplos más de la vida real para que se entienda un poco. Y espero que te haya servido un poco para entenderlo, porque no hay una... Con los ejemplos que puse, ojalá haya aclarado un poco, porque a mí sí me costó entender cómo es eso de las llaves privadas. Tienes tus fondos en un exchange, no tienes tus bitcoin, lo que tienes es una promesa de pago. No tienes nada de Bitcoin. El exchange puede decir no, yo no, 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 porque no tienen la potestad y pueden hacerlo. O de lo contrario, son un blanco de los hackers y decir, bueno, esto este, aquí tiene muchas llaves privadas, muchas llaves de todo el mundo. Vamos a ingresar aquí porque aquí el beneficio, aquí está un tesoro muy grande. Y es ahí donde está el tema de los hackeos y todo eso. Pero si usted tiene sus llaves privadas, sus 24 palabras bien protegidas y usted sabe cómo manejarlas pues va a tener un poco más de seguridad. Ahí el riesgo es que usted sea un poco descuidado y las pierda o se las roben. Si se las pierde, pues ya fregó. Es ahí donde entra la comunidad. Mucha gente dice, no, pues mejor meto mi dinero en un exchange y, y ellos, si pierdo mi, mi, mi clave, porque para ingresar a un exchange, cuando, al principio solo era correo electrónico, tu clave, la que quisieras poner y listo, ya tenías acceso a, a criptomonedas. Pero no significa que tienes criptomonedas, tienes promesas de pago. Sin embargo, cuando se crea en llaves privadas que tú controlas es más, más difícil, más complicado. Es eh, ahí donde la descentralización está en pañales, por así decirlo, porque es difícil entender. Yo lo sé y créame que los entiendo. Es un dolor de cabeza todo esto manejarlo, pero el poder que te da de poder decir tú, esto es mío, ya no es, por pues decir, ya no necesitas un banco para, para proteger tu riqueza, porque estamos acostumbrados. Que así sea, a que otro es el que tiene custodia, pero cuando le das la custodia de tus bienes, ese alguien te los puede robar, puede decir, no te los doy, desaparece, etcétera Es ahí la importancia de manejar usted mismo sus llaves privadas. Hasta aquí llegamos amigos, esperamos disfrútelo solo les pido que lo compartan en sus redes sociales, con sus amigos. De esa forma nos ayudan a, a motivar pues, para seguir dando información, de esa forma nosotros decimos, oh, la gente le está gustando esto. Lo está compartiendo y de esa forma ayudas a la, no a mí, sino a la comun misma comunidad si crees en esto. Y la mejor forma es de compartirlo en tus redes sociales y con tus amigos. Los esperamos en el próximo y hasta la próxima.